استاد عثمان که از طرفی از دیدن یه همچین نقاشی های شاهکاری خوشحال بود و از طرفی هم ناراحت بود که دیگه نقاشی نیست که بتونه مثل اونا نقاشی کنه در توضیح این قضیه تکراری بودن نقوش نقاشی ها که نظر منو به خودش جلب کرده بود گفت در ابتدا خدا دنیا رو با زوغ و شوق تموم خلق کرد و به همون شکلی که خودش میدید با آدم نشون داد حالا از اون زمان هزاران سال گذشته و دنیایی که ما با این چشم خاکیمون میبینیم هرگز شبیه اونی نیست که جد بزرگمون آدم دید اما از اونجایی که ما همه فرزندان همون آدمیم خاطره ای از اون دنیا در ذهن همه ماها نقش بسته که نقاش هایی که بعد از یک عمر دیدن و کشیدن این دنیا لطف خدا شامل حالشون میشه و چشماشون رو از دست میدن با تقویت قوه تخیل و تصورشون موفق به یادآوری اون خاطره ازلی میشن و چون منشأ اون خاطره برای همه ابنای بشر یکی بوده بنابراین نقاشی هایی که این نقاش ها میکشن هم بسیار شبیه هم میشه استاد عثمان که از پیدا نشدن اون کتابی که شاه تحماس به پدر مرحوم پادشاهمون هدیه کرده بود دیگه واقعا شاکی شده بود نمیدونم برای رفع خستگی بود یا عصبانیت نشست روی یکی از صندوقا گفت قدیما نقاشا نقاشی رو یه عبادت میدونستن و به اصول نقاشیشون به اندازه اعتقاداتشون اعتقاد داشتن برای همین وقتی نقش بال پرندهی، برگ درختی، پیچ زلفی سالها سینه به سینه از استادا به شاگردان منتقل می شد دیگه اون نقش یه الگو اصل نقاشی می شد و کسی جرأت تحریف اونو نداشت اما این به این مفهوم هم نبود که هر نقاشی هر وقت بخواد اون نقش رو نقاشی کنه درست عین خودش رو بکشه چون نقاشا همیشه در اختیار پادشاه بودن پادشاهایی که حرف آخر و حرف خودشون میدونستن و به اصول نقاش هم هیچ اعتقادی نداشتن. بنابراین نقاش همیشه مجبور بوده بر خلاف اعتقادات خودش همون جوری نقاشی کنه که پادشاهش دوست داره. نمیخوام بگم که همیشه تقصیر پادشاه بوده. نقاش های مزخرف هم داشتیم که یا اصلا آدم معتقدی نبودن یا اینکه مغرور بودن و از بدعت, خود... از بدعت خوششون میامده. البته در طول زمان نقاشایی هم داشتیم که اونقدر مبده و خلاق بودند که بدعت و نوآوری حقشون بود اما در هر حال اینجوری هم نبوده که یه نقاش یه بال پرنده رو یه برگ درخت رو یا دماغ یه اسب رو یا دماغ یه اسب رو به همون شکلی که خودش دوست داره یا بهش اعتقاد داره بکشه بلکه بیشتر وقتا تن به اصول نقاش خونه درباری که توش کار میکنه داده و باب میل پادشاهش کار میکرده بعدش هم از کتاب خسرو و شیرین که دستش بود صفحه رو باز کرد که خسرو و شیرین رو, رو خسرو و شیرین رو روی تخت پادشاهی تو قصر تابستونیشون نشون میداد و متن کتیبه ای رو که روی دیوار پشت سرشون نوشته شده بود خوند ای خدای بزرگ از سلطنت و حکومت پادشاه قدرتمند و همیشه پیروزمون مزفر پسر تیمور بزرگ محافظت کن تا خوشبخت و همیشه برقرار باشیم استاد برای پیدا کردن سبک و سیاق نقاشی اون اسب باید دنبال چه جور کتابایی بگردیم اگه اون کتاب افسانهی شاهنامه رو که شاه تحماس به پدر مرحوم پادشاه هدیه کرده پیدا کنیم کارمون راحته مگر نباید همه نقاشی این کتاب رو ببینیم 
از ذوق و شوقی که توی این جمله آخرش بود فهمیدم هیچم بعدش نمیاد همه اون کتاب رو صفحه به صفحه ببینه و از این فرصت طلایی که برای تماشای همچین شاهکارهای گیرش اومده بود نهایت استفاده رو ببره بله خب من چی پس؟ من که هیچ دوست نداشتم بیشتر از این تون خزانه سرد و تاریک که بوی نمش داشت احسابم خورد میکرد بمونم و داشتم لحظه شماری میکردم که اون کتاب لعنتی پیداشه چی؟ دلم برای شکوره هم یه ذره شده بود به این ترتیب به اتفاق اون پیرمرد و استاد عثمان نزدیک صد جل کتاب رو صفحه به صفحه بررسی کردیم و دیگه از هرچی نقش و نقاشی بود حالم به هم میخورد و حتی از اون نقاشی خسرو و شیرین که اون همه ازش خاطره داشتم هم دیگه به تنگ اومده بودم چون در عرض اون چند ساعت نزدیک پنجاه شست نسخه مختلف از اون نقاشی رو دیده بودم که با هم مو نمیزدن دیگه نه به دماغ اسبا نگاه میکردم نه به هیچ جای هیچ حیوان دیگه اونقدر کنار اون کتابا روی اون قالیچه سرخ ابریشمی که نمیدونستم تو کدوم جنگی کی از کی به غنیمت گرفته نشسته بودم که پاهم کرخت شده بودن و همینو بهونه کردم و بلند شدم و شروع کردم به قدم زدم داشتم این ورونبر خزانه سرک میکشیدم و اشیای عجیب و غریبی رو که از هفت گوشه دنیا جمع شده بودن تماشا میکردم کیهو استاد عثمان داد زد بله خود خودشه خوشحال شدم و همینطور که میدویدم سمتش داشتم به این فکر میکردم که اونا لابد یا اون کتاب شاه تحماس رو پیدا کردن یا اینکه توی کتاب دیگهی نقاشی شبیه اون اصل دیدم اما متوجه شدم استاد عثمان نقاشی از یک کتاب جلوشه که سوار شدن دزدکی شیطون به کشتی حضرت نوح رو نشون میده تا منو دید گفت سالها بود دنبال این نقاشی میگشتم یه کتاب رنگ رو رفته که زمان تیمور تو شهر بغداد به دست نقاشای عرب پار شده بود و این نقاشی دو صفحه‌ای پرنقش و نگار که انبار کشتی نوح رو نشون میداد پر از حیوانات مختلف بود و یه گوشه نقاشی هم شیطون رو نشون میداد که داشت از ما تحت یه شطر بدبخت بیرون میومد که تو قصه ها میگن شیطون اینجوری وارد اون کشتی شده راسیا دروغش رو من نمیدونم این استاد عثمان هم که پاک ما رو گذاشته سر کار ما دنبال چی هستیم و اون دنبال چی میگرده عصبانی شدم و نشستم روی یکی از اون صندوقا و کتابی رو که همون بغل افتاده بود ورداشتم تا مثلا خودم مشغول نشون داده باشم و میدونین اولین صفحه که ازش باز کردم توش کدوم نقاشی کشیده شده بود همون صفحه که شیرین سر راهش عکس خسرو رو همون صفحه که شیرین قرار سر راهش عکس خسرو رو ببینه که از شاخه درخت آویزونه همون نقاشی که من و شکوره این همه ازش خاطره داریم تیگه واقعا داشتم قاطی میکردم اینقدر نقاشی های دوره های مختلف تاریخی رو توی اون کتاب دیدیم که دیگه حساب زمان از دستم در رفته بود و نمیدونستم الان تو چه دوره ای داریم زندگی میکنیم دیگه داشتم رسما قاطی میکردم که یه متوجه یه چیزی شدم که توی اون چند ساعت گذشته اصلا بهش فکر نکرده بودم از لوازم شخصی گرفته تا تخت پادشاهی تقریبا تمام لوازم زندگی بیشتر شخصیت های اون نقاشی ها همونجا توی اون خزانه بودن از اون لحظه به بعد برای سرگرمی هم که شده 
سعی میکردم اصل هر چیز رو که توی اون نقاشی ها کشیده بودن بین اشیایی که اونجا بود پیدا کنم و با کنار هم گذاشتن اونا ببینم که اون نقاشی چقدر از روی واقعیت کشیده شده و چقدرش از روی اون خاطره ازلیه که استاد عثمان میگفت این نقاشی ها که به فاصله ده ها سال از هم و توسط نقاش های ممالک مختلف که از هم هیچ خبری نداشتن اما با اصول یکسان و بسیار شبیه به هم کار میکردن کشیده شدن میخوان بگن که منشه اون خاطره ازلی برای همه ماها یکی بوده و ما زمانی میتونیم اون خاطره رو به یاد بیاریم که خودمون رو به یاد بیاریم و خدامون رو و بدونیم که کی هستیم و از کجا اومدیم و قرار کجا بریم درسته که از این حرفای استاد عثمان اونطور که اونطور که باید و شاید سر در نمی آوردم ولی کاملا متوجه بودم که اون اصلا دنبال اسب و دماغ کج و این حرفا نیست و نقاشی که از بخارا و هرات و تبریز و بغداد و استانبول در طول سالیان مختلف کشیده شده بودن اون رو کاملا غرق خودشون کردن و عقل از سرش پروندن و قضیه قتل شوهرمه و دستور پادشاه و شکنجهی که در انتظارمون بود رو کاملا فراموش کرده و داره از هنر و فلسفه حیات و ماهیت وجودی بشر و اینجور چیزا حرف میزنه برای همین وقتی گفت اینجوری نمیشه و باید شب رو هم همینجا بمونیم اصلا تعجب نکردم اولش با خودم گفتم یه شب دیگه حالا اگه استاد اینجوری خوشحال میشه بذار بشه برای همینم هم گفتم هرچی شما بگین استاد ولی بعدش وقتی در خزانه رو باز کردن و دیدم که تصمیمش جدیه از تصمیم خودم پشیمون شدم آخه دلم برای شکوره خیلی تنگ شده بود و حالا این به کنار اونو بچه که نمیتونستن شب رو تون خونه تنهایی سر کنن از ترس اون قاتل کسافت زهره ترک میشدن از لای در نیمه باز خزانه درختای چنار حیات خلوت حرمسرا دیده میشدن دو تا پیرمردی هم که اونجا پای اون درخت و واسطاده بودن داشتن مثل کرولالا با ایما و اشاره حرف می زدن. به احتمال قوی برای اینکه پادشاه مشغول نماز مغرب بودن و اونا نمیخواستن سر و صدا کنن آخه همین چند دقیقه پیش صدای ازان مغرب رو شنیده بودم ولی چه ربطی داره آخه پادشاه که نمازش رو توی حرمسرا نمیخونه نمیدونم شاید هم اصلا واقعا کرولال بودن استاد عثمانم حرفش با رئیس خزانهداری تموم شده بود و دیگه داشتن در رو میبستن خیلی دلم میخواست برم خونه ولی چهره جدی استاد عثمان رو که دیدم سرم انداختم پایین و هیچی نگفتم